0: Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba Imagen Radio GDL. Imagen Más fuertes que nunca
1: Son las 20 horas, las 8 de la noche, totalmente en vivo, en Imagen Radio. Ya es jueves y te recuerdo nuestro WhatsApp, treinta y tres quince, seis Todavía tienes tiempo para registrarte si te quieres llevar el libro. Si te interesa el libro de esta semana, el Tedio de Hermógenes de Fernando Solana, todavía te puedes apuntar, escríbenos y Dylan te mete en la lista. Mañana definimos quién se lleva el libro. Hoy es jueves y eso significa que anunciamos los libros de la próxima semana y si eres atlista, pues pon atención, porque esta semana, Rodrigo de la Rosa, mañana próxima se irán dos libros
2: de rojinegros rojinegro rojinegro uno
1: se llama deshojando margaritas historias rojinegras de alejandro aquino y otro se llama construyendo la grandeza del club atlas relato de una época de reestructuración y cambio que es de francisco ibarra ex salvador ibarra perdón salvador ibarra expresidente del club atlas va a estar con nosotros van a estar ambos y va a ser un segmento poquito más adelante rojinegro y si te quieres llevar estos libros te vamos a pedir una cosa nada más Tómate una foto, una selfie Con tu camisa de atlas Con eso no fácil, la cosa, ¿no? fácil. Para que no digan que aquí se imponen Las filias y las fobias de uno Aquí Rodrigo y yo somos dos chivas Convencidos pero espacio para la pluralidad, Rodrigo, también Sin duda, una cosa es no, que les no, llevemos 10 que... campeonatos, no importa, tampoco lo voy a decir, ¿no? Que les llevamos sí, a cantidad de campeonatos, poquito, ¿no? pero eh, eh, hay que darle espacio a las minorías, es importante <risa> siempre, no, ¿no? Pero, pero
2: ¿sabes qué? No sé por qué me huele. A que va a ser el libro más solicitado desde que sin inauguramos duda, esta sin bonita duda, sin duda. sección. ¿eh? Están de moda, hombre. Están de moda. No, Por lo no, general, están de moda. Pues que ya, muchos años no lo tuvieron. Gracias a Dios ya les dio bicampeonitis ya. <ríe> Por fin, ¿no? Ya ahora, hora. Por ya, fin. Les ya dio me tenían hasta el gorro. ¿Y, y a las chivas qué les dio? Pues eso, no, pues eso está en la Hepatitis, depresión. Hepatitis, yo creo, absoluta. ¿no? Hepatitis normal. <ríe> le, le, les dio COVID y están <ríe> intubadas. <o sea. ríe> bueno,
1: el debate, uno de los debates a nivel estatal, lo, 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 lo has comprobado en los últimos días, tiene que ver con los, si, si las y si los diputados se suben o no el sueldo. Sí, 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 usted escucha bien, se quieren subir el sueldo. Bueno, Rodrigo de la Rosa, entre ayer y hoy ha venido recabando la opinión de los distintos legisladores de las distintas facciones parlamentarias y ahí me llama la atención, Rodrigo, porque ahora ya no se sabe quién propuso esto, ¿no? Es como, como aquella vez que platicamos de como propuestas no pedidas, ¿cómo se llama? Del, de la SIOP o de
2: la, ¿no? Que de pronto llegan propuestas y ah, ¿no? se sí. sabe quién la llevó. Una propuesta no pedida que mágicamente... Aparece, ¿no? Así mágicamente como, va a una la 4, se, ah, mira. A de cuatro. Porque se... Pasó ay. por abajo de la puerta. Sí, no, 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 ¿no? qué bárbaro. Y, y los diputados ahora como que nadie
1: sabe quién pidió porque MS está en contra. Hagamos esta en contra.
2: Futuro. Bueno, en contra.
1: Quien sí le valió a Chema Martínez Morena que dijo, nosotros estamos a favor.
2: Pues no se anduvo con rodeos. Bueno, escuchamos Chema, no rodeos, las, ¿eh?
1: todo lo que Rodrigo de la Rosa pudo recabar de este tema en las últimas horas.
2: Desde hace unos días empezó a tomar fuerza el tema. Los diputados del Congreso de Jalisco buscarían aumentarse el sueldo tras más de 10 años sin ajustes. Actualmente, los diputados cobran ciento nueve mil pesos brutos y netos, llegan a los sesenta y siete mil en sesión de pleno. La diputada de Agamos Mara Robles comentó que el plan de algunos legisladores era buscar un aumento de hasta treinta y ocho por ciento, algo que reprobó.
3: Si tú me preguntas si eso es mucho o poco, pues comparado con quién. Si te comparas con el presidente de la República, con el gobernador, con los secretarios, con los diputados federales o los diputados de otros estados, sí es de los más bajos del país. Pero si te comparas con el resto de la población, pues nosotros estamos en el decir más alto y solamente el 1.4% de la población está en ese decir, Si me preguntas si está muy atrasado con respecto a la inflación, sí tiene 50% por ciento de atraso con respecto a la inflación, pero.
2: Quienes ya se pronunciaron a favor de tener un aumento son el diputado de Morena, Chema Martínez, y la panista Claudia Murguía. Escuchamos al primero.
4: Bueno, es eh, una, un salario que tiene más de diez años sin
5: actualización, y ni siquiera con consideración que se ha puesto en la mesa y parece ser que la mayoría de quienes estamos integrando esta, esta legislatura consideramos este que es el momento. Que,
4: eh.
2: La diputada mesista Priscila Franco se dijo en contra, al igual que el resto de su bancada, con lo que la propuesta quedaría prácticamente rechazada
6: postura es en contra, la verdad es que yo es mi segundo periodo como diputada electa ¿no? y la gente ha confiado en mí, yo entiendo que estamos en una situación compleja, yo creo que la gente sigue padeciendo las consecuencias y lo terrible que ha sido la pandemia en sentido económico, sería muy irresponsable e insensible por parte de nosotros poder eh, buscar un aumento cuando sabemos que los salarios, no solamente en el Estado sino en todo el país, pues no alcanzan ni siquiera para lo necesario, entonces mi posición personal es en contra, independientemente de que...
2: Diputados jaliscienses han alegado que en estados como Nayarit, Guanajuato y Colima los diputados locales ganan más. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Bueno, entonces
1: vamos a hacer el posicionómetro. ¿Cómo a ver. se posicionan los grupos parlamentarios de cara a si se suben o no el salario? MC es la bancada mayoritaria en contra. En contra. El segundo partido es Morena a favor. A, a favor, a, de lo a decir que dice su de su coordinador La tercera fracción es
2: el PAN Claudia a Moría, la coordinadora A favor El PRI, ¿qué dijo el PRI? El PRI aparentemente en contra, en contra Aunque tengo entendido que no hay Un posicionamiento todavía De alguno de los diputados públicamente Entonces, MC en contra Morena y PAN a favor El PRI como una incógnita La extrema ambigüedad,
1: la extrema ambigüedad. No, no ha dicho nada el PRI para no básicamente. Hagamos en contra, contra. ¿Futuro? En contra En contra Pues sumando esto, Rodrigo No Nada. se puede aprobar la, sí, no, no. el aumento de salario O sea que eh, Son de estas como que se me hace que dijeron Chica y pega Pero eso es no saber su contexto, ¿eh?
2: Eso, y no pegó. O Por sea, eso, pero como que, Bueno, lo vamos metiendo, lo vamos metiendo de poquito en poquito ya, a ver si nadie se da cuenta. La cosa fue muy extraña. Resulta que se estaba como empezando a debatir un, un proyecto de presupuesto. Este tiene que ir al gobernador, el gobernador puede proponer algunas cosas y posteriormente regresa al Congreso y ellos se lo, se, se lo aprueban. ¿Qué es lo que pasa? Que aparentemente no venía contenido una especie de aumento como tal, sino que... Algunos colegas entrevistan a José María Martínez y dice y dice estamos analizando entonces, el tema la, lo, los medios que las cantidades
1: de dónde la sacaron es que no entiendo
2: ah, eh, es que aparentemente quedaría como una especie de trascendido no no que Pero gana, no está en el presupuesto no, es que no es estaba que en el presupuesto. En moral
1: yo leí que pasaba de 107 a 113, pero en otros medios incluso escuché que pasaba hasta
2: 130 y tantos Porque eso es lo que ayer dijo en sesión de pleno Mara Robles, la diputada, hagamos ah, que ella tenía. Pero como, no hay ni un documento. Digamos, información. No, es que no hay documentos. Ah, qué buen debate
1: nos aventamos de tantos días con puro humo, <risa> con puro humo. Bueno, por cierto, le hackearon su teléfono a Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara, al gobernador del estado Enrique Alfaro y así lo informó el presidente municipal Lemos. Enrique
5: Alfaro Ramírez, de un número que yo tenía registrado, un número anterior del gobernador, no del número actual, pero yo en ese momento no me percaté que era otro número porque así lo tenía registrado. Me decía, hola, ¿cómo estás? No me ponía mi nombre. Bien, gobernador, pues, oye, tengo un problema, ¿me ayudas? Sí, con mucho gusto. Y luego me puso, es que no sirve mi banca por internet. El gobernador
6: que me esté pidiendo
5: esto no puede ser. Entonces me dice: Te quiero pedir que me deposites a mi tarjeta de crédito 20 mil pesos. por supuesto, en ese momento me di cuenta que pues, entre lo que me había pasado con el WhatsApp y ese mensaje que me estaba llegando,
1: Órale, entonces no, le
5: mandó
2: al Faro hackeado un mensaje a Lemos por, la vía de, para de que le por pero, la vía de Telegram. Pero aparentemente sería un un número antiguo del el gobernador ah, mira. No, uh -huh. el, no el que tiene actualmente pero entonces oye qué chafas caqueadores ¿no? sí, eh, el, el teléfono antiguo del gobernador para pedir dinero
1: yo creo que quien recibe el mensaje difícilmente va a creer que el gobernador le está pidiendo eh, 20 el, mil eh, pesos
2: exactamente <risa> y, y Pablo Lemus lo que, lo que relataba el alcalde es que él estaba empezando a leer la síntesis de prensa lo que tú y yo leemos cotidianamente al despertar y de repente él hace exactamente lo mismo y el celular lo saca del WhatsApp. Mamá, intenta mira, volverse a meter. Y no puede. Y le piden un código que él no tenía. Entonces, bueno, hace el operativo de borrar la aplicación, regresar, total, ese código Ahora, nunca le apareció. Iban, iban por información, supongo, ¿no? Aparentemente. Y entonces él lo que relata, aparte de esa que le pasó con el gobernador, es que una una hija de, 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 de Pablo ¿Déveremos? Lemos... Dice, "Oye, es que le mandaste un mensaje a una amiga mía saludándola, se, se le hizo extraño. se le hizo extraño y ahí fue cuando empiezan a ver." Bueno, pero no que, le pidió dinero, que estaban pues aparentemente Al parecer no le pidió dinero. Bueno, Oye. ahí está.
1: Hackeados los teléfonos, en específico estas aplicaciones. Que, que es parte muy fácil porque con estos nuevos softwares realmente se hackea facilísimo ¿eh? en, en un programa de, de televisión española lo veía hace como unos 15 días un cuate que se puso a hackear a través del wifi en un aeropuerto toda la gente que se conectaba al wifi él podía tener acceso. Creó un wifi fi ah, caray. Abierto. Orale. Y entonces tú llegas al aeropuerto y sale el nombre, ¿no? No sé, no me acuerdo dónde era, pero wi abierto al aeropuerto tal, tal, tal. Te metes a ese, ese Wi-Fi y automáticamente te hackean y pueden entrar a tu computadora directamente y el software para hacer eso le costó cuatro mil y cachito pesos o sea unos doscientos euros más o menos no, pues imagínate no se, se hackea con una gran facilidad por lo tanto aguas con todo y aparentemente la comunicación debe ser no hay que guardar cosas delicadas sí, ¿no? no o sea simplemente la comunicación de todos los días bueno el gobernador estuvo en la preparatoria de Tonalá y se lanzó de nuevo contra Raúl Padilla el, el, el gobernador se fue en auto mandó un mensaje primero diciendo que, que sabía que iba a haber una manifestación de gente cercana, de estudiantes cercanos al grupo político de la Universidad de Guadalajara y llegando ahí los invitó a que pasaran a ver las obras de la preparatoria de Tonalá así lo dijo el gobernador
7: y me informan eh, hace un momento que Raúl Padilla y su camarilla de truanes mandaron otra vez a un grupo de jóvenes eh, manipulados, sin información, a protestar y a provocar en el acto de arranque de la construcción de la prepa, por increíble que parezca. La UDG mandando a jóvenes a protestar porque vamos a hacer una preparatoria. Pero quiero eh, mandar un mensaje también a toda la comunidad universitaria, porque ante los actos de este grupo de cobardes que desde sus oficinas usan a los jóvenes para generar un problema político, nosotros con lo que vamos a responder es con trabajo y con cariño para la universidad. Va, nunca más este personaje va a someter al gobierno. El gobierno va a ayudar a la Universidad de Guadalajara y espero que la comunidad universitaria tarde o temprano reaccione y saque para siempre a este grupo de vividores que tanto daño le han hecho.
1: Bueno. Reconciliación no se ve a la vuelta de la esquina, no digamos es, no Sí que usted diga, bueno, es que ya están cerquita de regreso, pues no Ahora, a mí sí me parece, y lo aceptó el presidente de la feo, Javier Armenta A mí sí me parece increíble que el grupo político de la universidad Mande gente a manifestarse por una prepa ¿eh? A mí sí me parece increíble Me parece difícil de explicar
2: pero entonces sí se, se estaríamos dando por hecho claro. que a ver tú crees que, que, que va a los estudiantes mandaron. de la
1: universidad de Guadalajara yo estudié ahí tú crees que las estudiantes que se van a poner de acuerdo para irse a manifestar por la construcción de una prepa tonalá pues raro, vamos, ¿no? es, a ver, es, es, es Va en contra de cualquier sentido Otra cosa sería, Rodrigo Contra la violencia, desapariciones O contra el aumento en el transporte público Ahí uno diría, bueno, hay una causa legítima Y los estudiantes se pueden poner de acuerdo No, no Ahora, no lo dudo yo, yo, Ahora en este caso me parece que está bastante armado ¿eh? Y yo creo, que creo que la UDG, armado. el grupo político Se equivoca Porque esto es una preparatoria en la universidad Que va a gestionar y administrar la universidad
2: Pero también en contraparte Yo lo que podría cuestionar O, o, me, o me parece que que es en lo que se tendría que bajar un poco el discurso, es decir jóvenes manipulados. O sea, ¿por qué forzosamente asumir que toda la comunidad universitaria está manipulada no, para no, manifestarse? Pero, pero es que yo no creo que esté asumiendo eso. ¿eh? Pero, pero es que los, sea, el no, mensaje, los que van ahí, ¿no? Por, por eso, pero de alguna forma dice jóvenes manipulados. ¿Por qué tendrían que estar todos manipulados? A ver, yo, yo creo que al grueso del estudiantado de la Universidad de Guadalajara le es francamente irrelevante. Si están peleados Raúl sí. Padilla o el gobernador. Pero, no les pero, sí creo,
1: pero sí creo que una parte de la comunidad universitaria, por ejemplo. La más politizada. Les molestaría el incremento en la tarifa de transporte público, les molestaría que el gobierno no atienda las desapariciones. Como se han y manifestado legítimamente, eso, con Pero los sistemas, una preparatoria, por favor.
2: Yo sí en esta En, esta en una preparatoria que. que... Como tú dices, va a, va a, ser, y va la, a ser la, la propia por, universidad.
1: Vamos entonces tenemos al corte. ¿Qué pasa en Santanita? Bueno, hoy fue uno de los centros de, de, de noticias. ¿Qué, qué pasó hoy? Platícanos un poco el conflicto vecinal
2: que hay en, eh, entiendo que es el club de golf de Santanita, ¿no? Sí, el, el, el,
1: el, el, el coto, el condominio qué, de Santanita. Qué,
2: qué, ¿Qué sucede? A ver, es una cosa muy muy peculiar. Recordarán que hace alrededor de tres años cayó una barda perimetral del, de sí. este propio fraccionamiento exclusivo ahí en la avenida. López Mateos esto aparentemente por una serie de inundaciones ¿por qué sean estas inundaciones? porque un vecino habría tapado deliberadamente un cauce de, de agua para que siga digamos su camino, su, su cauce natural y entonces el agua al toparse se empieza como a distribuir por así decirlo por todas las calles y entonces esto inunda las, las, las casas hoy finalmente la autoridad federal mediante la guardia nacional porque esto es un, un tema federal la, la la estatal la fiscalía y todo eso finalmente intervinieron para digamos intentar arreglar este, este cauce para que se generen menos inundaciones en esa en esa parte de, de, de esa de ese fraccionamiento aparentemente una un vecino tendría tendría su finca Okay. Y de repente tiene su finca, ¿no? tiene su finca. Okay. Y él decide Apropiarse de otros dos terrenos Así Esto con escrituras falsas Según dice la gente de Santanita okay. A la que vamos a escuchar a continuación Y precisamente a quien Escuchamos Es el Administrador el, no, sí, ¿no? el Administrador, Exactamente tienen un litigio precisamente para poder acreditar esas escrituras falsas porque se nos está despojando al condominio de una era común por donde pasa este causa de aguas.
8: ¿Qué daño generó esta situación? Este problema que generó este estancamiento de agua, como pueden ver, es una cantidad bárbara de agua en la que entra. Inundó, como pueden ver, cuatro casas para ese rumbo, dos casas para este rumbo y otras cuatro casas para este rumbo. No me lo inundó de agua pluvial, sino también de aguas negras,
4: porque también un ducto de aguas negras. El él tiene tres propiedades, pero la parte donde pasa este ducto es un área común de
1: condominio Santanita y es un cauce de aguas naturales.
3: Es decir, se hace esto cuando él intenta juntar las tres
1: propiedades.
3: Así es. ¿Es
1: zona federal? Bueno, a ver, entonces es una persona, al parecer, presuntamente, que amplió su propiedad y puso una barba. Sí, una, una barda Y esa barda ocasiona no solo problemas al interior del, del, del coto, digamos, del fraccionamiento, sino también al exterior Sí,
2: en, en colonias aledañas Lo que pasa es que, a ver, tienes esa barda Pero en la construcción de esa barda se, se tapa un un ducto de, de aguas Y entonces al taparla es lo que genera que el agua se vaya por diferentes partes Y entonces una vez que se está distribuyendo, por así decirlo, es cuando termina la la inundación y esto que genera que lleguen aguas negras al menos a ocho viviendas alrededor de esa de esa zona pues del si fraccionamiento si Santa carpeta de investigación todo.
1: A, hay una Me denuncia okay.
2: según dijo hoy el apoderado legal de los de los vecinos inconformes
1: ocho de la noche con dieciocho minutos cuando regresemos, más información, la última hora del caso Ayotzinapa, habló García Cabeza de Vaca después de una resolución que le favorece, sí, le favorece, y también ahí eh, se tiene que hablar de Estado de Derecho, porque más allá de los señalamientos a García Cabeza de Vaca, en esta ocasión la Corte le está dando la razón al gobernador de Tamaulipas. Vamos a hablar de muchos temas. Quédate con nosotros en imagen hasta las nueve.
2: en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Si te perdiste la entrevista de Piedras en Vesícula Con el doctor Alejandro Moreno Andrade con especialidad en cirugía general Escúchala en Spotify en cualquier momento
0: Imagen Jalisco En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida
2: Nadie te cuida como nosotros
8: 4 de septiembre no me rindo la edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas perdura lo correremos por las y los niños con cáncer participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos más información en nuestras redes sociales Club Atlas Dulces de la Rosa y Nariz Roja invitan
3: prepárate para una experiencia única vive con pasión vive el pádel vive este deporte único Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 222 346 5659. Cupra del Tour Imagen, la actividad deportiva de más crecimiento en México. Llegará para vivirla al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cuprapadel Tour Imagen. No te lo pierdas.
0: Estratego firma. Servicios jurídicos laborales de vanguardia con enfoque preventivo. Invita. Escuchas imagen. Poniendo a México en la misma sintonía Facebook, Imagen Radio Guadalajara, Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 22 minutos antes de comenzar a ver un tema que seguramente te interesa porque López Gatel volvió a incendiar el... Como que dijo, no tengo mucho tema, entonces hay que incendiar el gallinear. Bueno, ¿no? Vamos, vamos a decir algo. Bueno, creo que es un tema relevante, Alejandro Encinas dio algunos brochazos, podemos decir, ¿no? Porque no es una investigación en forma. Yo ojé el documento hace rato, lo subieron poquito después de las 5 de la tarde, sobre el caso de Yotsirapa, pero creo que hay dos o tres temas importantes, eh, Rodrigo. Uno, no hay ningún indicio de que estén vivos los normalistas de Yotzinapa, cosa que ya lo, normal. lo sabíamos. Dos, se le está ofreciendo a Tomás Cerón
2: el criterio de oportunidad que aparentemente no habría Oye, querido tomar. Ya solo falta Peña Nieto de Criterio de Oportunidad, ¿Eh? Sí. No, el na, na, nada más. de
1: Criterio de Oportunidad. Y un eh, 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 tercer elemento que en realidad todavía no una versión sólida. No, no la tenemos. No la hay. O sea, es que yo no sé si esto lo están queriendo hacer para cerrar ya el caso.
7: Bueno, escuchamos la Encina y lo ahí. Ahí. comentamos. Encinas. Y dos. Se han realizado labores de búsqueda en vida. Eh, con el apoyo, bueno, primero acompañando las iniciativas de los padres y madres de familia, pero también con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Población, permanentemente hacemos el análisis de 177 bases de datos de dependencias públicas e instituciones privadas, en padrones, en hospitales, en centros de reclusión e incluso movimientos bancarios donde a la fecha no se ha encontrado ningún registro de actividades realizadas por el gobierno pues ahí está
1: Alejandro Encinas yo veo que es un laberinto difícil del que no encuentra salida el gobierno y, y, y si bien creo que rápido el gobierno desmontó eh, eh, lo que había hecho Tomás Herón y su gente
2: es que es en lo que yo no estoy tan
1: mañana tú y yo 15 minutos vamos a debatir el no, tema porque sí. yo sí creo que hay muchos elementos que se plantaron en ese momento que han sido desmontados por completo
2: podremos debatir mañana, mañana. sí, será bueno. Señor Luis
1: Rabinal, ¿Cómo estás? Como cada jueves?
9: Muy bien, muchas gracias, aquí de nuevo con el gusto de
1: siempre. Recordarán que Luis Rabinal es socio del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza, y Alfaro, a ver, antes de entrar al tema que elegiste, que ya estamos hablando, que tiene que ver con las declaraciones de López Gatel, de este tema de Ayotzinapa, ¿Sabremos algún día la verdad? De lo que Yo pasó? creo que no, no
9: cuando ¿verdad? el estado está involucrado, es muy difícil tener una respuesta, digo, 1968 y Todavía seguimos preguntándonos ciertas cosas, pero ya sabemos bueno, en general lo que pasó. Más ¿no? o menos, sabemos lo que sabemos pasó. Que pero el gobierno digo... mató
1: a los a través de los militares, sí, mató claro, a los, claro, los
9: estudiantes. Claro, pero lo que quiero decir es donde siempre donde está involucrado el Estado es difícil. El Estado se protege a sí mismo, ¿no? se protege incluso cuando hay cambios de gobierno. Pero además estamos en un país donde las fiscalías no tienen dientes, no tienen autonomía, no tienen recursos. Eh, y, tiene, y el no tener la autonomía es muy difícil que una averiguación
1: previa de entonces llamada así prospere. Ahora, aquí hay dos elementos del Estado. Uno, la alteración de las pruebas que ahí se captó Cerón directamente alterando las pruebas sí, que eh, trabaja en la Procuraduría Eso de hecho
2: es irrebatible debate
1: tal vez el debate es la profundidad de la intervención del ejército Así es. O sea, no sabemos si el ejército fue pasivo o también fue activo, si protegió. Sabemos que el ejército tuvo algo que ver y hoy lo desliza un poco. Eh, eh, eh,
2: muy por encimita muy eh. Muy por encima, pero hasta, lo dice, lo hasta, dice. Ahí hasta, hasta revolviéndolo Yo creo que se ha
1: hecho bien las cosas, eh. Pero yo también si sea, creo pero... que ha he hecho bien las cosas dentro pero... del margen que tiene. Entonces, pues ahí está el ejército, que es la institución del Estado, la más poderosa, ah, ¿no?
9: Y en la que parece que el presidente pretende concentrar todavía más funciones. No, no parece, lo está haciendo. Lo está haciendo.
1: 228 más funciones. Así es.
9: Pero no, eso sí, que no, es realmente. evidencia, es evidencia de la no funcionalidad y la corrupción de las otras áreas de
1: policía y gobierno, ¿no? Ahora, eh, eh, Luis, sobre este, sobre este tema directamente... Eh, eh, ¿Por qué la idea? Porque creo que, y ahí sí estaría de acuerdo con la hipótesis de Rodrigo Se mantuvo, creo que artificialmente La idea de que estaban vivos los normalistas no la, eh, la, Ahí sí estoy de acuerdo Y ese es el entrada. discurso político sí. es No tanto legal, ni jurídico ni nada Es el discurso político Porque, lo, como le hablamos ahorita De los mineros La gran posibilidad es que no estén vivos Creo que se vendieron falsas esperanzas ¿De que de, Están vivos, vivos los queremos Fue el Estado, ¿no?
9: Claro, este no encontrando a los muertos, pues están vivos. O sea, es una lógica bueno, no Jurídicamente jurídica se supone que así básico. deben estar. Sí, así es, exactamente, pero. Pero uno también tiene sentido común. Pero el sentido común es, atrás tanto tiempo, de, no, no podían estar vivos, no podían estar encerrados que, en algún lado. La
1: gente que busca desaparecidos te dicen, al pasar las primeras 48 horas. Sí. El porcentaje que tienes de encontrar a alguien vivo cae dramáticamente.
9: el, el experto buscador, investigador. O sea, tal, cual, tal cual. Pero las familias. Quieren ver la evidencia sé? de la muerte y tienen derecho a verla y tienen, sí, derecho, y tienen derecho a la de mantener la todo. esperanza. Entonces la la autoridad siempre está bajo la presión de una familia que dice. Pero una cosa es estar frente Búscalo. a la
1: y otra cosa es hacer un discurso político sobre eso. Ah, no claro. Creo que son dos cosas totalmente distintas y ahí coincido contigo, Rodrigo. Se y se construye. Que se aprovechó. Bueno, López Gatel. Como no tiene mucha chamba, decidió meterse a, a, a ver si se debían suprimir o regular con mayor severidad. No, no sé exactamente a qué se refería. Los consultorios, que seguramente usted los reconoce con mucha claridad, que están al adicto de las farmacias o en la misma farmacia prácticamente, ¿no? Uh -huh. Y si eh, tienes un dolorcito de estómago o te falta una receta, pues vas con ese médico y, 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 y él, te, él te atiende. Eh, ¿Qué implicaciones legales tienes tú, Luis?
9: La verdad es que es un planteamiento no diferente a muchos otros del gobierno federal, que al encontrar eventos de corrupción o de desviación en las asociaciones civiles, en los intermediarios publicitarios, en, en, y ahora en las farmacias, establecen un ataque generalizado de todas las farmacias, todos los intermediarios, este como estuvo esta ley contra los intermediarios en el ecosistema de la publicidad, ¿Sí? ¿Sí? que finalmente, y entonces ahora está diciendo Gatel, bueno es que ellos eh, no son especialistas, a veces ponen en riesgo. Lo único que quieren es vender medicamentos, pero hay que recordar el origen. Pero no hay datos, ¿verdad? Antes no, de... no. No, o sea, no presenta... hay datos
1: como que diga, bueno, es que no. debido a esto, por ejemplo, ya los, no sé, los antibióticos no funcionan. No, no hay ningún dato. No hay simplemente ningún dato. El generalización. Es,
9: es el concepto, ¿no? Y dice que. Es que no los puede suprimir porque estamos en una fase de transición hacia el nuevo sistema de salud de que está impulsa Dinamarca. el presidente hacia <ríe> Finlandia sí. o Dinamarca. Sí, más o menos Casi vamos el... de camino, ya vamos como por Alemania. Ahí, ahí se bifurca y terminas sí. en Finlandia o en sí, Dinamarca sí, más o menos. No. Este, ahora, tú no puedes impedir el ejercicio de un médico y de un consultorio, sí, está no. protegido constitucionalmente. Si tú crees que mal atiende a la población, para eso hay instancias como la Comisión de Arbitraje Médico, hay fiscalías... Pero te tienes que ir contra el médico contra el es, o la médica específicamente. que no está haciendo las cosas bien, claro, no contra... No contra no, el sistema
1: no, o con la generalidad del gremio, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, es, es, es algo muy sintomático este gobierno. La, la ley de... Pues muerto el perro, murió la rabia. Sí, así es. Es básicamente eso. Pues, sí. si hay un problema ahí, desaparecelo. Es como pasó
9: con los fideicomisos sí, del gobierno. O sea, los fideicomisos los atacan de, de ser una fuente de corrupción. Entonces, a ver, es que no todos. Hay fideicomisos en Conacit o, o apoyos de recursos en Conacit fundamentales para el desarrollo de lo muy escaso de México que es la investigación científica. Entonces, ¿qué dicen de los médicos? Ah, es, se dedican a vender recetas. O sea, realmente para están, para eso dice. Pero hay que recordar que el origen era: pongo una ley que no permite que compres antibióticos sin receta. Entonces, ¿qué hacen las farmacias? El acceso
8: a
1: la receta es muy difícil. Exacto. Tienes muchos implica costos la, de entrada. él se dice: ¿no? el pago de una consulta. Uno en lo privado, o sí. en lo público, hacer colas. A hacer colas. Entonces, si tienes a alguien que te cobra 30 pesos. Pues es una falla del mercado al final. Claro, el que busca la claro, gente es el
9: aliviar su dolor tampoco
1: ir a drogarse la mayoría, ¿no? Así es, claro. es que
9: el mercado siempre responde a las necesidades del público del consumidor, consumidor, y consumidor y mientras estén en el marco de la ley no tienes por qué prohibirlos y mucho menos satanizar a todos por unos... Cuantos. Ahora, ahí,
1: ahí las, a ver, es muy difícil ir contra cada médico en específico, pero sí puedes apretar ciertas regulaciones, ¿no? Sí, pero... Por ejemplo, que tenga los expedientes bien hechos en sus farmacias, que se justifiquen las recetas que dan, más que ir a prohibir, decir, vamos a poner candados más fuertes, porque sí creo... Que puede haber un problema de, pues, demasiado una facilidad de acceso a ciertos medicamentos sí, sí, podríamos
9: decir ¿No? que la farmacia contrata a un médico de medio pelo Exacto Este, que está ahí recetando todo tipo de males, como si fuera especialista en todo Entonces lo que necesitas no es suprimir, es regular Regular
1: Es regular O endurecer ya las regulaciones que tienes, porque no son, según yo, no son laxas cuando tú das una, por ejemplo, para un medicamento controlado, cuando tú das una receta, pues la persona tiene que mostrar su identificación, tiene que estar ahí, tiene que saber, está controlado por un determinado tiempo, es decir, simplemente que se cumplan. Bien.
9: Sí, lo que pasa es que no alcanzan a supervisar a todos. Sí. Entonces, es mejor prohibirlos, suprimirlos, sí, sí, que sí. es lo que insinuó, ¿no? O sea, es que, es como si yo te dijera, este, ¿por qué no suprimimos este ciertas cosas de los impuestos? Ante la imposibilidad del Estado de atendernos adecuadamente con los impuestos. Vamos quitándolos. O sea, vamos quitándolos, vamos suprimiéndolos. Es, ¿no? es el mismo, la misma argumentación. Cuando tú pagas seguridad en tu casa, cámaras, barbadas altas, lo que estás pagando es un doble impuesto, en mi opinión. Sin duda. Ya pagaste Sin un duda. impuesto para tener seguridad pero cuando la seguridad no es buena, no es correcta, no es suficiente, tienes que gastar para darte la seguridad, y Exacto. lo mismo ocurre en educación, no. No. y lo no. mismo ocurre en el, en el, en el IMSS, y en y en hospitales públicos, donde la gente,
1: por la cola. Ese quién va a ir, o sea, perdón, si puede pagar 50 pesos una consulta, que más o menos cuestan eso, treinta, es. 50 sí, pesos. Y aparte que tener un medicamento que casi siempre eh, ya no es de patente, sino que es más accesible en esas farmacias, pues doscientos, tantos pesos te atiendes, un dolor de cabeza, y Es que en realidad se me hace que, más allá de
2: algunos elementos, pues funcionan. Y lo comentábamos <risa> desde ayer, eh, Enrique Luis, porque lo, lo, la gente precisamente. Es eso de entrada. Me siento un poquito mal, traigo un malestar estomacal, un dolor si de no cabeza. De no, nadie está diciendo que te operes ahí el corazón o que si tuviste <risa> una convulsión o una crisis hipertensiva, te vayas a atender pero, con el médico pero, de la no, farmacia Luis, porque te van a pedir no, que vayas digo, con el especialista. ¿Qué ¿Es un poco también seguir creyendo
1: que la gente es tonta? Sí, claro. O sea, que, que no sabe. Así va lo tonto. Get, ¿Tú crees que, que, que una persona que va a, a un consultorio de estos no sabe...? las limitaciones y los alcances del médico que lo está viendo. Tiene que entrar al pues estado no es paternal. Hija, o sea, pues es, ¿No? Es un doctor que está en un proceso de, de, de y que llega hasta donde llega, ¿No?
2: Mira que, para... que, que es médico general en ese momento. Y te da para que no te duele la cabeza. Un primer eso, ¿no? respondiente, pues, vamos a decirlo así, ¿No? Lo que pues, decía
1: o sea, hoy creo que Salomón Chertorivsky en un tuit decía, se volvieron una especie como de clínicas de primer nivel. Es cierto. Así es. Pero bien, también eso despresurizó muchísimo al sistema de salud público. Claro. Tú piensas, eh, Luis, si los mandas al sistema de salud público a todos.
9: Claro, efectivamente. Es imposible.
2: Sí.
1: Quien tiene un problema grave no
9: no podría ser atendido. Sí, ahora yo diría para cerrar, eh, la razón puede tenerla López Gatel en algo. Sí, sí. El problema es la mecánica. Sataniza a todos y, y suprime, como lo quiso hacer con las otras entidades. Es que, siempre lo hemos dicho, el es, gobierno. Federal, son muy buenos
1: para diagnosticar, muy malos para implementar. Para remediar. Totalmente. Así es. Pues, Rabinal, gracias por venir. Como gracias como a ustedes. Ahora sí, atlistas. Vale el próximo bloque es para ustedes déjense venir vamos al corte
0: a el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
1: porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México,
7: compartiendo sus colores. La celebración está por comenzar en el todo incluido Hard Rock Hotel Los Cabos. La combinación perfecta entre el ritmo y la relajación con una vista increíble en primera fila hacia el océano pacífico. Disfruta de la gastronomía de alta cocina hasta tratamientos exclusivos en nuestro rock spa. Y por qué no jugar una ronda de golf todo en un mismo escenario. Consulta a tu agente de viajes o visita HRHLosCabos.com
3: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión, vive el pádel, vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park, zona real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx en las instalaciones del club y al teléfono 56 5659 Cupra Padel Tour Imagen. La actividad deportiva de más crecimiento en México llegará para vivirla. Al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cupra Padel tour imagen. No te lo pierdas.
8: De septiembre, no me rindo. La edición 33 de nuestro tradicional medio maratón Atlas Perdura lo correremos por las y los niños con cáncer. Participa en nuestra primera carrera con causa donando a Nariz Roja o poniéndole precio a tus kilómetros recorridos. Más información en nuestras redes sociales: Club Atlas, Ganabe.mx y Nariz Roja Invitan.
0: Escuchas Imagen Radio. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 37 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Imagen hasta las 9 con muchísimos temas. Más adelante está con nosotros Paulina Contreras para hablar de economía. Pero abrimos este espacio unos minutos para hablar del fenómeno social. De, este, de esta bianualidad, porque pues, es la verdad, ¿no? Por más que seamos chivas aquí, hay que reconocer, ¿no? No, sin duda. Hay hay, hay políticos que no conocen la, reconocen la realidad, pero nosotros sí la reconocemos. ¿Te parece? <ríe> ah, sí, que están muy lejanos de la realidad. Y bueno, usted sabe que cada jueves está con nosotros Carlos López de, de Alba para hablar de libros y que es un atlista de hueso colorado. ¿Cómo estás, Carlos? Consumado. Estoy,
5: estoy conmovido porque hoy oh, ya va a haber un contrapeso en esta mesa. Un ah, este. contrapeso, sí, <risa> <que> <risa>
1: hemos tratado, pero de primera. Sí, no, de primera.
5: no, no, sí. Aparte, sí. te hemos dado
1: suerte desde que estás aquí en Atlas
5: Bueno, ya veníamos, ya veníamos, ya con, venía, ya veníamos.
1: con la, sí, los han sido aquí
5: con la Entonces, racha sí rota. Cierto. Pero bueno, ¿No? estamos de pláceme porque tenemos un invitadazo. Este, a ver, preséntamelo. No, no, pues, este, un, no puede ser más que una institución dentro de, otro, de, otro, de otra institución y uno de los atlistas que, pues, que más ha impulsado el fervor rojinegro, más ha cuidado también lo, los colores y la tradición rojinegra.
4: Este, Salvador Ibarra, Don Don Salvador, Salvador Castillo, Ibarra. ¿cómo estás? Ah, muy bien, buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. En realidad, bueno, pues, a mí sí me tocó que irle al latas desde los cinco años. Porque mis papás sí, eran también, a Carlos, sí. también a Carlos. Entonces eso ayuda, ¿no?
5: Pero bueno, hoy no nos vincula solamente la pasión rojinegra y esta, vamos a llamarlo así, esta moda del bicampeonato, sino que también nos trajo dos libros este bien bonitos que no solo van a ser una joya para los atlistas, también son son dos documentales, dos, dos registros, eh, no solo del fútbol tapatío, sino también parte de la historia de, de, de la idiosincrasia del tapatío.
1: Cuéntenos un poquito. De eh, este... A ver, si quieres vamos empezando eh, 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 Salvador Con Nos trajiste construyendo la grandeza del club Atlas Relato de una época de reestructuración Y cambio de 1985 a 1991 Uno recuerda Yo, yo nací en el 84 uh -huh. Uno recuerda que el Atlas de los 90 Que sí. fue un muy buen Atlas claro. Jugaba muy bien ¿Juegan Chivas Atlas? Y antes juegan muy bien, ¿no? Sí. Estos no, no me juegan tan verlo. bien, de ahorita no juegan tan bien Desde ese punto <risa> no juegan tan bien Pero ese equipo de Bielsa, de La Volpe, juega muy bien sí. ¿Qué, ¿Qué tan importante fue este proceso? Estos seis años bueno, que narras A
4: mí me tocó, eh, habían vendido el paradero la que En Tlaquepaque En Tlaquepaque, se vendieron a la Tlaquepaque. Y, sí. y como yo me dedico a de desarrollo urbano Y vivienda Tuvimos este, la década peor, que fueron los setentas, el Atlas descendió dos veces, y luego después del ochenta al ochenta y cinco, un grupo de picados del Atlas, tuvimos la promotora deportiva. Atlas. ¿Cómo no? Al terminar los cinco años del compromiso de la asociación civil, me pidieron que encabezara el consejo de directores, que así se llama, del Atlas. Y en ese momento, con la venta del paradero, habían comprado el terreno donde está ahora Atlas Chapalita. Pero en ese no? momento está muy verde y nosotros aprovechamos de que se están separando en Lomas del Bosque Guillermo Salcedo y Vicente Chalita y entonces compramos toda la propiedad para hacer un club nuevo más un fraccionamiento entonces en ese momento comentaron ellos bueno al Atlas no le fiamos a menos de que la era como 6 millones de dólares a menos de que avalen la operación Julio García Briceño Uy, ¿cómo no? y, y, y tú o sea sí. yo este, o se fueron Julio, como una especie de avales nosotros fuimos los avales él era el tesorero y yo era el presidente entonces avalamos pero en tres meses ofrecimos comprar, es decir al que compraba un terreno de 300 metros dentro del fraccionamiento y una membresía del club el fraccionamiento eran como 300 lotes aproximadamente con 140 paquetes que vendíamos pagamos los 6 millones de dólares en tres meses y ya con la venta del resto de los terrenos financiamos el equipo de fútbol. Y con la venta de las membresías restantes construimos el club. ¿Ese qué año fue? El club se inauguró en octubre del 88. 88. El, el Atlas Colombo, ¿no? Sí. El, el día que inauguramos Atlas Colombo anunciamos que haríamos Atlas Chapalita. El cual lo inauguramos en el 91. Y fue la época en que entregamos la directiva a la, al siguiente presidente, al siguiente consejo, que fue el ingeniero Fernando Acosta Martínez. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo yo este considero que aquí lo que lo más importante fue que eh, yo había, había estado muy vinculado al ITESO, en el ITESO para construir, no se contrata una constructora, sino que se hace un comité de construcciones y en esa forma te sale más baratas las, okay, okay. las cosas porque si contratas a una constructora esa subcontrata y sale más caro entonces hicimos eso en el Atlas con lo cual ahorramos bastante no y la verdad es que fue muy exitoso por la ubicación y en ese momento pues tengo que decirlo era presidente de la República Don Miguel de la Madrid y el, el gobernador de Jalisco que era Chiva, era mi primo hermano. como no? Enrique <ríe> sí. del Castillo. Pero él sí nos ayudó en, en dos cosas. Una, el entronque a la avenida Patria que se estaban construyendo. Apenas. O sea, la, la,
1: la, la, del club a Patria. Sí. De, que, a sea, la, que, que es preciosa esa entrada.
4: los sí, michoacanos. Y condicionado que cuidáramos el bosque el enfrente de... de del, club, del sí, club. Sí, club. Sí, 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 sí claro. Sí, sí, Entonces, sí. la realidad es que la cancha uno la inauguramos con un partido previo al mundial del 86 donde el Atlas le ganó a la selección de España 2-1.
1: Órale,
4: así se la la cancha 1-86. ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: sí. Ahora, ¿te imaginas vivir este momento? Eso, uno y dos. ¿Sientes nostalgia o sienten nostalgia ustedes, los atlistas por la AC, por, por, por porque ya es una empresa, porque ya es un grupo determinado o no? A ver, mira,
4: yo creo que el problema, no quiero criticar a directivas posteriores. No. Porque la realidad es que llegó un momento en que no hubo posibilidades de... se o sea, que era insostenible. De sostener por lo, con lo caro sí. que, que se había puesto el fútbol, ¿no?
6: Ah, Independiente, sí, mismo, inde,
4: independientemente sí, claro. de, de manejos, ¿verdad? Hace rato comentaste tú lo del tema de la de Bielsa. Sí. Efectivamente, en empezamos nosotros a trabajar donde era Atlas Chapalita con las fuerzas básicas con el esquema y un catálogo que me, me había regalado el padre Chayo y que lo había editado el canónigo Ruiz Medrano, ajá, que él ajá. murió en un partido de Atlas Toluca sí. de un infarto Imagínate. en el estadio Jalisco sabor, ¿eh? entonces Andal. allí empezamos con el guerrero real a trabajar en fuerzas básicas poco después cuando ya digamos entró Fernando Acosta el, el presidente de la comisión de fútbol era un sobrino mío que es Francisco Ibarra García no? de Quevedo no? que acaba ¿Cómo? de morir ahora en febrero sí, que sí, decíamos sí, el, sí, el cuico, sí. el cuico sí. y él era un picado del fútbol entonces él vía Enzo Yenoni conoció a Marcelo Bielsa para, y se trajo a Marcelo Bielsa quien empezó, siguió la trayectoria de formar jugadores de las fuerzas básicas.
1: Y siempre básicas. ha sido así, Marcelo Bielsa. ¿eh? Sí. A apostar él, por sí. la cantera. De hecho,
4: el entrenador era un, un compadre de él que se llama Mario Sanabria, pero Bielsa estaba en las fuerzas ah. básicas. De hecho, cerca de la chapalita construimos unas casas club para que llegaran a jugar, digo, llegaran a vivir jugadores, entre otros, un cuate que han de conocer que se llama Rafa Márquez. Bueno, en sí. algún, sí. era... algún lado lo he escuchado. Rafa Dale, Márquez ¿sí? era de Zamora. Sí. sí. Eh, un antiguo jugador del Atlas de los años 50, que era Seville, de los tiempos de Daderio, Seville, Leguizamón y Macharelli, se fue a vivir a Zamora, hizo una escuela de fútbol y ahí vio las posibilidades de Rafa Márquez. Llegó Rafa a los catorce años a vivir a esa casa club. Y después se proyectó, pues, como el gran jugador que fue y la gran persona, porque aparte es una persona. Sí, sí, sí. ¿verdad?
1: Nos quedan sí. un par de minutos sí. antes de, ya, ya, de despedirte. Ya. A ver, Desojando Margarita es otro de los que traes, sí. de Alejandro Aquino. ¿Qué sí. no nos dices brevemente de qué trata el libro? Sí, mira,
4: Alejandro Aquino es un alumno del padre Jesús Gómez Fregoso, de de sí, Ren, sí, sí. Chichín. Chichín, que estudió filosofía y letras. Jesuitas. Y él, acá de hace poco. Okay. Él se dedicó a entrevistar a muchísimos, este, pues, seguidores, su, seguidores sí, y, antes, protagonistas y protagonistas también, protagonistas de la, de la a Fanny Cortina, etcétera, a, a gente que eh, hija, eh, Fanny es hija de don, de don Lico Cortina sí, que sí, fue sí. el ideólogo. Yo le hablé a Carlos Álvarez del Castillo, al informador, sí. y nos prestó de la hemeroteca, la mayor parte de las fotografías ah, que, que de hecho si no me equivoco otro hijo de Lico está en la portada no es un nieto de, es un nieto de Lico ¿De quién de Lico, de Lico Cortina, Cortina que ah, mira Lico Cortina nunca fue presidente fue el ideólogo de la fundación sí mm -hmm. y ya el primer presidente fue Luis Ariel Rivero es su hijo es un es no, un nieto no, es un nieto es el... un nieto que bueno. ahorita ya es grande ese nieto pero es un nieto de sí, sí aparte con una camisa bien bonita sí. de las clásicas sí la verdad es
5: que ya lo había visto este libro y pues pues sí es una es un, toda la historia documental según yo más o menos termina por el centenario no más o menos
4: hace el recuento hacia el 2020 2016 que fue el centenario, el 2020. Del centenario. ahora Enrique. ¿Quiere hacer otro libro, allá con el bicampeón? Sí, claro, completando lo que no alcanzó lo, que va
1: ¿Lo va a apoyar sí. también ustedes ah, el libro? Lo vamos de a apoyar. Ah, pues claro, como muy no, bien. Pues, si no apoyas, pues un bicampeonato cuánto. <risa> <risa> eh, gracias por venir, Salvador Ibarra Álvarez del Castillo. Regalamos estos dos libros esta semana de Sojando Margaritas y Construyendo la Grandeza del Club Atlas. Selfie con la camisa del Atlas. Así. Ah, no hay otra. Esa es la única mecánica. Si hay chivas que se ponen la camisa del Atlas para pedir el libro, está bien. Se lo ganaron, ¿no? Ajá. Por ponerse la camisa. Está complicado. Ustedes no van a tener carro? el libro, ¿eh? No, yo. Yo, que yo, que yo no. nada más lo traspaso. Qué triste. No, simplemente <risas> lo traspaso. Ustedes por cierto, se lo pierden. Dos ediciones muy bonitas. Sí, sí. Gracias por venir. Gracias, Enrique. Bueno, gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. gracias bienvenidos.
4: Buenos días. No soy anti-chiva, ¿eh? Yo quisiera que también las chivas resurgieran, ¿eh?
1: ¿De no, verdad? Pues claro. ¿O sea, hay atlistas que no son anti Chivas? Eh, yo no. Es no que más, aquí hay unos atlistas ah, como yo, Salvador, ¿eh? Mi papá <risa> es chiva, pero no es atlista. Le es que, da gusto por
2: la ciudad. Los eh, que el son el 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 Ecuador, gana.
4: Los dos son los clubes que le dan identidad a Guadalajara y a Jalisco.
1: ¿Y dónde dejaste al. A, a
2: mí propósito. en el primer ciclo me mucho gusto <risa> por la ciudad de este vamos, este, vamos, vamos, al corte, a la de economía.
0: Gracias. El análisis político a la voz de Enrique Toussent. En Imagen Jalisco regresamos
1: porque así es acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia 3327 1230 51 Giardino Divaco, Italia y México
8: compartiendo sus colores.
3: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión. Vive el pádel. Vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park, Zona Real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadelturimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 56 5659 Cupra Padel Tour Imagen. La actividad deportiva de más crecimiento en México llegará para vivirla. Al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. Cupra del imagen, No te lo pierdas.
6: ¿Sabes qué es el tribunal electoral?
5: Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
6: El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
3: El que defiende mis derechos político-electorales.
2: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
6: Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
3: Prepárate para una experiencia única. Vive con pasión. Vive el pádel. Vive este deporte único. Ven y vive el Cupra Padel Tour Imagen. Después del gran éxito de las dos primeras etapas, te esperamos del 25 al 28 de agosto en Padel Park, zona real de Guadalajara. Información e inscripciones en www.cuprapadeltourimagen.mx, en las instalaciones del club y al teléfono 222-346-5659. Cuprapá del Tour Imagen, la actividad deportiva de más crecimiento en México, llegará para vivirla al máximo. Forma parte de la tribu. Participa. Compite. Triunfa. tour Turimagen. No te lo pierdas.
0: Estratego firma. Servicios jurídicos laborales de vanguardia con enfoque preventivo. Invita el análisis, la polémica, lo asombroso Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Twitter Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más Fuertes que Nunca
1: ocho de la noche con cincuenta y tres minutos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, me, me es escrito que gente diciéndome que que le llegó mensaje a Pablo León. Ah, sí. <ríe> ¿Qué tal, eh? Yo me imagino que te levantas, ¿No? Le dije, Pablo León. A ti no te llegó. No me digo. No, a no, mí tampoco. Te... No, pero, pero Pablo León te está pidiendo dinero.
2: Oye, no, imagínate. Vale, ¿no? está... Igual ah, no, le transfiero ahí eh, eh,
1: un poco, ¿No? El presidente ¿Qué tal? Eh? Le voy a dejar a... ¿Qué tal? Bueno, Platicamos como todos los jueves con nuestra economista de cabecera, con Paulina Contreras, ella es académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y es especialista en materia económica. Paulina, ¿cómo estás?
6: Hola Enrique, buenas noches, con gusto de saludarte y a todo el auditorio. También Rodrigo, y pues para platicar de un tema, yo creo que no hay persona eh, en este país que no le preocupe cómo va fluctuando el precio Sin de la, la gasolina en los últimos meses, ¿no? Ahora entiendo,
1: por bueno, una que, que eh, eh, bueno, el, 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 el subsidio de la gasolina ha sido muy gravoso, pero eh, eh, se está reduciendo en los últimos meses, ¿no? ¿Se está subsidiando menos o no?
6: Así es, justamente, la, eh, de hecho, en la última, en el último par de semanas se han hecho pues reducción de estos eh, subsidios o estos estímulos que, eh, pues, en términos eh, acumulados hasta ahorita van 166 mil millones de pesos lo que ha costado este tipo de estímulos y de alguna manera eh, pues no se compensa con lo que la propia Secretaría de Hacienda dijo que, que iba a ser los ingresos extras petroleros por el, las cotizaciones tan altas del petróleo y que pues bueno nosotros exportamos la idea según la Secretaría de Hacienda era que esto compensara y no ha sido así porque estamos hablando de eh, que los ingresos extraordinarios han sido de 54 mil millones de pesos contra los 166 mil que ha costado todos estos estímulos, que ciertamente sí se han reducido. Recordemos que desde la primera quincena, cuando se establecieron cada uno de estos estímulos, tanto el IEP como el de ISR e IVA. Y eh, en la última semana, pues ya prácticamente el caso de la gasolina premium está el 72% del ah, estímulo, es decir, se paga ya parte del impuesto del IEP. Y en el caso de la Magna, 93, está al 94%, ¿no? sí. exacto. Entonces, de alguna manera se está reduciendo porque también el precio del crudo... Eh, ha bajado ligeramente en las últimas jornadas, pero en realidad, pues bueno, el impacto pues sigue siendo alto y la compensación no se ha dado necesariamente, eh, por lo tanto, pues bueno, se, de alguna manera se tiene que descuidar algo para poder Seguir, seguir subsidiando estos ciento mil millones de pesos.
1: Ahora, la, lo, lo que dicen los organismos internacionales es que la demanda también subirá en los próximos meses y por lo tanto tanto gas como energía como petróleo seguirán estando muy altos, ¿No?
6: Así es, no se visualiza que el precio vaya y por el contrario en efecto la demanda se vaya a incrementar hoy un, eh, hubo un tuit por parte del subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio en donde decía que el subsidio de la gasolina ha ayudado a que su precio esté entre los 21 y 22 pesos por litro en promedio en lugar de 35 pesos por Uf. litro lo que ellos estiman que estaría de no estar subsidiado y que la inflación estaría aproximadamente en un 11% ahora Mira. sí que habría que evaluar o compensar, o ver qué tanto Sí, el costo de oportunidad es, Exacto, un, un costo de oportunidad entonces en ese sentido, pues de acuerdo a los cálculos de Hacienda, estaríamos pagando litros de 35 pesos sí, cada uno.
1: Qué dato Paulina, te mando un abrazo, gracias
6: Igualmente, buenas, noches. buenas noches para todos
1: Ahí está, bueno, lo hemos dicho desde hace ¿Qué meses. ¿Qué dato es? ¿Qué eh? dato?
2: 35 por nada, soy lo que ya decías. Esto es sería una revolución. Doble dígito de inflación ¿Sí? si no sí, estaría subsidiado. Sí, sí. Ahí es cuando sí piensas que. No, no, es una buena decisión. Sí, sin, sin duda. duda. Te cuesta o sea, y tal vez ojalá
1: el dinero se invirtiera en otra cosa que no fuera quemar combustible, pero ni hablar. Esa es la economía y el que tenemos. Hacer? Señor Rodrigo la Rosa, mañana es viernes. Será hasta mañana. Soy Enrique Tucen, mañana a las 8. Estamos de regreso en Imagen. Quédate con la Sierra y más información en Imagen
0: Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano, en bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
6: Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacer las organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesúscumaterodríguez.senado.gov.mx. Senado de la República, quinta Legislatura.